0: Começa agora, mais uma entrevista do Pet Talk.
1: Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Pet Talk. Eu sou a Luana noite. e hoje a gente vai
0: conversar <risos> com a Renata. <risos> Tudo ah, bom? bom? Desculpa. Boa noite, eu sou o Eduardo também. Vou estar aqui junto na, na entrevista da Renata junto com a Luana. E é isso. Quer se apresentar um pouco mais, Renata?
2: Ah, para mim é um prazer estar aqui falando com, com vocês, né? Ainda mais falando com alunos aí, né? Uhum. E ah, Obrigado pelo, pelo convite, né? E Bom, ah, o pessoal que está que assistindo aí, então, eu trabalho na, na Unesco, não sei se você quer que fale da, da parte profissional, o que, que vocês ah, gostariam aí de falar, aí
1: sim, de... falar. é? da sua parte profissional, como você
2: escolheu matemática, esse caminho... Hein? Ai, 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 é, vocês vão ver que foi uma, assim, não é que foi uma tarefa difícil, né, mas era uma dúvida, uh, bom, eu estou na Unesp desde 98, né, quando eu vim trabalhar aqui, eu estava no final do, do doutorado, mas eu escolhi matemática, vão pensar assim, porque eu gostava de matemática. Né, ainda bem, né? Eu falo assim: é, é bom você escolher fazer algo que, que a princípio vou, você gosta, né? Mas eu confesso que no começo foi meio que um dilema, porque eu gostava muito de matemática e gostava muito de esporte. Então eu fiquei naquela: ou vou fazer matemática ou vou fazer educação física. <risos> Tudo a ver, né, gente? Assim, né? em termos de, de é área, bom, né?
1: né? Sim, é. <risos>
2: E aí, aí acabei optando por, por fazer matemática. E aí ingressei, vocês não eram nem em projeto ainda, né, mas vou contar, ingressei em 1987, né, vocês nem sabem o que é isso, né? Uh, e aí eu fiz matemática na, na Unicamp, e, e lá eu fiz o, o mestrado e o, e o doutorado também, acabei emendando, né, fiz licenciatura, eu fiz a licenciatura e fiz algumas disciplinas do, do bacharelado. E aí, como tinha oportunidade de ir para o mestrado, acabei já indo para o mestrado. E aí, me andei. mestrado e o doutorado que eu fiz na matemática aplicada. Aí, no final do doutorado, que eu prestei concurso né, em, em Rio Claro e acabei vindo trabalhar. Ainda não tinha terminado o doutorado, coisa que hoje já não acontece mais, né? Abrir concurso para mestre mas acho que o meu foi o último concurso que abriu uh, uh, com nível de mestrado que era exigido. Depois disso, não abriu mais concurso para mestre, só exigia o, o doutorado. Né? Então, o meu, para vocês terem uma ideia, como já faz tempo, né? E, então, eu vim para cá em, em 1998, março de 1998. Então, de uma forma... Bem simplificada foi, foi isso, né, em termos de, de
0: informação.
1: Nossa, Bom, bem... <risos>
0: Pode falar. Nossa, vai falar nesse negócio de ter nascido, chegado aqui em 1998, eu ainda nem tinha chegado aqui também, que eu nasci em Rio Claro. É. Então, chegou antes de mim. Com certeza. Mas... <risos> Bom, mas já aproveitando que você emendou nesse negócio de esporte aí, falou que queria fazer educação física antes... É. Eu lembro mais ou menos de umas aulas de cálculo 2, quando um é. elemento que também faz parte do PET ficava puxando algumas coisas sobre basquete lá na aula, você dava uma reclamada sobre, às vezes, o time de Claro ter perdido um jogo ou outro aí, coisa que estava acontecendo bem direto naquela época. É. E, sei lá, a gente queria meio saber essa relação sua com o esporte no geral, já que é um negócio que você falou que, tipo, quase te levou para um curso de educação física. Como que é, é isso aí? Você pode contar para a gente?
2: Ah, olha, eu falo assim, que desde que eu me conheço por gente, eu acho que eu praticava esporte, né? Então, assim, eu sempre gostei, quando eu estava no ensino, como que é? O que a gente fala de ensino fundamental e médio, na minha época, não era nem isso, né? Era primário, tinha outros nomes, era colegial, né? Vocês nem sabem desses, desses nomes aí. Mas eu sempre tive envolvida, Para vocês terem uma ideia, até atletismo eu fiz. Vocês nunca acho que vocês não conseguem nem imaginar um negócio desse, né? Eu soltei em distância, joguei basquete, falava que precisava de alguém, eu estava lá no meio, não fazia nada direito, mas né, eu adorava participar, competir em tudo que tinha. E o que eu mais acabei, assim, que eu joguei mais foi vôlei, com toda essa altura que eu tenho, né? jogava vôlei, e depois, com uns 10, 11 anos, eu comecei a jogar tênis, né, então foi, aí eu, aí eu sosseguei, não participava mais dessas outras competições, então, cheguei a treinar vôlei na cidade, né, eu morava em Araras, então, cheguei a jogar vôlei, participei de jogos regionais, jogando tênis também, vai aí fazia as duas coisas, né, então, esse gosto aí pelo esporte foi sempre assim, tudo que, se tinha jogo alguma coisa na cidade, eu estava assistindo lá. Mas, isso, futebol nunca foi de, de assistir, futebol também é raro, né, que assisti, mas cheguei aí, para levar meu filho depois, uma vez, né. Mas, e aí, só que daí eu entrei na faculdade, né, e né, acho que eu não preciso falar, né. Aí, o primeiro e segundo ano ainda joguei um pouco de tênis, mas depois a coisa começa, vocês já sabem disso, né? Coisa aperta em termos de estudo, então fui, fui diminuindo, né? E, mas aí vôlei eu, vôlei eu parei, eu cheguei até a treinar, acho que um mês, mais ou menos, no 15 de Piracicaba, né? num time que tinha de vôlei lá, eu ia ser federada, mas aí meus pais não gostaram muito da ideia não, né? Então, acabei não indo. E aí, fiquei só no, no tênis, jogava quando dava, né? E aí, foi indo. Aí, depois, tive filho, aí leva filho no clube e tal, aí pegaram o gosto pela coisa. Então, tem, tem dois que jogam também, né? Agora, mesmo na época que eu morava em Campinas, que eu fazia faculdade, foi muito jogo de basquete que tinha lá, basquete feminino, quando foi seleção brasileira, depois tinha time de vôlei, né? O que tinha que eu podia ir assistir, eu ia, sempre fui. Então, e até hoje, né? Se surge alguma oportunidade de, de participar, quando teve a Olimpíada, eu fui assistir um, um dia, pelo menos, eu tinha que ir na Olimpíada, né? E aí fui lá assistir jogo de tênis, então é, é muito legal. E aqui, quando tinha jogo de basquete, eu e minha menina sempre estavam lá, né? Porque aqui eu tenho três... Dois adoram esporte e o outro não gosta de absolutamente nada, né? Então, coisa, quando tinha quando tinha jogo aqui, né? eu e minha menina, sempre a gente que, que podia ia, né? E aí sofria um pouco lá, às vezes, com o time, né? Que perdia uns jogos, assim, e a gente ficava inconformada, né? Então, mas é, é muito legal, eu gosto. Então, sempre, sempre que eu tenho oportunidade de, de assistir, eu vou.
1: Ah, que legal. E vocês vão? Eu vocês tô... vão também não, Já
2: cheguei a encontrar lá a Luana lá na... Como chama? Eu sempre esqueço o, o time da The Leaders, né? Que eles faziam uma apresentação, às vezes, nos intervalos lá dos jogos, né? Então, eu já cheguei a ver apresentação. Eu acho apresentação. que você está
0: confundindo a Luana. Acho que é a Guimarães, é? não é?
2: A
1: Luan...
2: É. A Luana. É, a Luana Guimar... é, a
1: Guimarães. E... Eu sou a Fazenda, aí... Eu... É, você é Fazenda,
2: não tô confundindo, não. Ah, eu achei que falando. Não, ali. não, não tô confundindo, não, né, Guimarães. E, então eu já cheguei a ver lá, participando lá da na, na apresentação, é muito legal.
0: É mesmo? Ah, eu achei estranho que eu costumava viver ver Jogo do Rio Claro de vez em quando, e lá passar raiva, <risos> e eu ah. nunca vi por lá, desculpa.
2: Nossa, tava, ó, tava, tava sempre lá, só não ia assim, claro, se tinha algum outro compromisso, né, mas a ah, minha menina já ficava de olho também, e ela gosta, né, às vezes tinha alguma amiga que ia, então ia também para acompanhar, sim, mas tava, tava sempre lá. Legal, vamos ver, vamos ver agora se se volta, né? É, A time, o time. O time da cidade acabou também, né? Então, não sei se. se claro que agora estamos em termos de pandemia, mesmo que tivesse o time, ia estar complicado, né? Mas eu sei que logo no início da pandemia parece que o time foi extinto, né? Acho que por falta de patrocínio, essas coisas. Então. Não, acho que tava vamos nesse ver como que que vai
0: ficar diferença. isso, né? Oi? acho que já estava nesse esquema de extinguir o time faz um tempo já, teve uma época que eles ficaram meio desligados e depois voltaram
2: é, é não, teve um tempo que o time terminou depois voltou, né é sempre difícil essa questão hoje em dia né, de, de investimento, assim, né vamos ver, só que daí a gente fica sem jogo
0: <risos> é. é ah, mas tem os da Unesp pelo, é? pelo menos, tem os da Honest, pelo menos eu sei que eles costumavam jogar de vez em quando ah, é? Então, a gente... Eu cheguei, a eu cheguei a treinar um pouco bem lá no comecinho, mas, tipo, acabou que não embalou muito. Aí hum. depois eu fui para atletismo também até, achei isso legal. Comecei a jogar ah, tá também. Só que aí, por causa da pandemia, dificulta um pouco. Mas ah, a, Renata não, não, assim, a Renata falou assim, tudo que eu já joguei Fazer
2: alguma coisa, assim, eu falo, que é, eu falo que é fundamental, sabe? Ultimamente eu não ando fazendo nada, né? Assim, nem se bobear. De vez em quando vou dar uma caminhada, mas ainda não é o que eu gostaria de estar tá fazendo. Mas uh, faz falta, eu acho que é... É fundamental, assim, para se sentir bem, né? Que nem eu sempre joguei, eu sinto falta, eu sinto falta de jogar, né? Assim, de... Esse negócio de academia, né? Tem que falar baixinho, né? Mas esse negócio de fazer academia, para mim, é difícil, sabe? Mas eu <risos> sei que eu tenho que fazer, né? <risos> então, e assim, sem fazer academia, não posso jogar, porque eu já rompi o ligamento do joelho jogando, né? É, então eu fiz Nossa, cirurgia é foi um negócio meio é jogando tênis então eu não posso jogar se eu não fizer fortalecimento né então é vocês não vocês não estavam aí ainda cês, eu, eu foi acho que 2013 acho que eu fiz cirurgia 2013 ou 2014 que é o um mês de, de muleta. Nossa. Então, eu me policio, assim, ó, se eu não estiver fazendo academia, então não, não pode jogar. Ah, mas eu gosto.
1: Ah, é ruim, né? Parece que a gente fica muito tempo sentado estudando. É bom fazer um esporte, né? Parece que dá mais ânimo para vir, né?
2: Nossa, e agora, né, estamos em de pandemia, gente do céu é... falou Nossa, que saudade, não? Não. É esse negócio de ficar sentado na frente, assim sentado assim na frente do computador. É dar aula na frente do computador. E fazer corrigir exercícios na frente do computador. Nossa, é tem que se policiar, porque eu falo postura, né? Vocês não hum, têm, tá. talvez, muito esse problema, né? Mas a gente já começa. Dor nas costas, dor aqui, dor lá, sabe? Então tem que, tem que se policiar com isso. É...
0: Que Mas época... aí, você vai falar, pode
1: falar,
0: du. Não, tipo, é. Eu só é fazer o um comentário, que principalmente o esporte é uma coisa que costuma aliviar bastante estresse, né? E em pandemia, ficar na frente do computador, a gente acaba, sei lá, estressando um pouco mais, aí bate ainda mais a saudade de voltar a jogar lá e tudo mais. Fico Verdade. pensando que eu vou estar morrendo de novo quando voltar.
2: Ah, nem me falo. Nossa, também tô, tô contando a... Já hora, veja a hora.
0: Tá quase, tá quase. Estamos quase voltando.
2: É. Não, e faz falta, né, assim é, Você sair, né Que nem aqui, você passa a maior parte do Que nem a gente eu maior parte do tempo em casa, né Tenho saído, assim, para ir no supermercado E farmácia, né Basicamente são os dois lugares, né Ou levar meus pais aos, ao médico, né Então, nossa, é um negócio que vai eu falo que vai consumindo, né, a gente que tinha atividade, você vai para um lugar e leva filho para um lado, filho para outro, então é complicado, né, aliás, para todo mundo, né, é uma situação diferente, né, e você fica, para quem é muito ativo, é uma situação que deixa, tem hora que deixa a gente e assim, nossa eu preciso fazer alguma coisa, né,
1: é mesmo, acho que até para quem já costumava ficar um pouco mais quieto dentro de casa, agora já deve estar achando que já é demais.
2: Já ficou muito tempo, né? Passei, tá nossa, já, tá, já, bom. já tá bom, já tá bom. Já está bom, já fiquei. Tá assim... muito Ai, já eu...
1: pensei de não sair quando podia.
2: Ah. É, é bem por aí, é bem por aí mesmo.
1: Ah, legal. É. Aí você estava contando dos seus filhos, quer falar um pouco mais dele? assim,
2: quantos anos, nove. Ai, mãe é suspeita, né, gente? Mãe é suspeita, olha lá, tem uma já escrevendo aí olha lá.
1: Já se apresentou.
2: Já se apresentou, foi só falar, tá vendo? está tá assistindo? Bom, eu tenho um que tem 18, que fez 18, que é o Guilherme, que é o mais velho, e depois, nossa senhora, tá aí, olha lá, ó. Beijo do seu melhor filho, tá vendo a competição, gente? Tá vendo? Tá vendo? E não fala assim que eu já tô com saudade, hein? Olha lá, o Guilherme tá fora agora, quando foi estudar fora. Embora ele já more fora faz um tempo, mas pra mãe ele sabe que é difícil se acostumar, né? Então, e, e então, tem o Guilherme de 18, depois eu tive gêmeos. Então, tem um casal de gêmeos, que é o Gustavo e a, e a Gabriela, que estão com 15 anos. Então, o Guilherme foi fazer faculdade agora, conseguiu uma bolsa para fazer faculdade nos Estados Unidos, né, jogando tênis. Ah, e,
1: ele então... foi com você, da educação física. Oi? Ele foi a sua parte da educação física, assim, ó, foi herdado.
2: Não foi, foi, é, mas ele foi, é, vai estar começando a fazer o que seria um curso de, de administração lá, né? Ah, tá. Mas foi para, é, foi para jogar pela universidade, foi para estudar. E tem o Gustavo e a Gabriela que estão indo agora para o ensino médio. Esse ano começa o primeiro ano do, do ensino médio. Que a Gabriela joga também, né? tá voltando a jogar, teve uma lesão. E, e o Gustavo, que gosta mais de videogame. O Gustavo gosta <risos> mais da parte, assim, de eletrônico, de videogame, lê bastante, né? E, e a Gabriela gosta das duas coisas. Gosta de estudar também e gosta de, de jogar. Então, vamos ver agora, né? tá nessa é. época aí de pandemia, com aula online, todo mundo em casa, né? Mas... Haja internet. Se... Oi? Haja internet para todo mundo. Haja internet, olha, o ano passado teve dia que a coisa foi complicada, porque meu marido trabalhando aqui também, né, remoto, eu ficava no quarto da Gabi, onde eu estou aqui, né, às vezes dando aula, os dois assistindo aula na sala, ainda bem que eles estão na mesma sala, né, porque se não teriam horários diferentes, aí eu não sei como, seria, como que eu iria fazer, né, e o dia que coincidia do Guilherme ter aula de inglês, aí era os cinco conectados, aí era um negócio, né, aí era, mas foi um período, foi um período complicado, e aí a aula deles, a escola deles, fez a, o horário integral. Então, o mesmo horário que eles tinham presencial é o mesmo horário que eles fizeram. Então, era das 7h20 de 40 que eles tinham aula, ah. eles seguiram esse horário, né? Então, eu escutei aula de história, artes. <risos> e aí a gente participou desse, desse processo aí. Mas, Todo mundo mas aula. bem legal. Vamos ver. Vamos ver agora o que, que os dois aí vão estar vão tá entrando no, no ensino médio aí, né? O que, que vão estar tá pensando em fazer, ainda tem um tempinho aí pela frente, né? Vamos ver o que, que vão... Uhum. Por, por qual caminho vão, vão trilhar? Eu vou Ai. falar que eles vão fazer Se eu falar que eles vão fazer matemática, eles vão aparecer aí no chat. Vocês vão ver só. <risos> Olha Eu estou vendo aqui lá, quem ficou com o espírito matemático. <risos> Difícil. Difícil. O Guilherme fala, mãe, quando ele escutava a aula, ele falou assim, mãe, isso é coisa de doido, mãe, não é possível. <risos> Embora ele tivesse facilidade com matemática, né? mas assim, do espírito matemático de alguém que vá fazer matemática, eu vou falar para vocês, eu acho que não, viu? Não sei, não, pelo que eles falam aqui, acho que ninguém vai, não, embora tenha facilidade, eles vão super bem. Então, eles participam, né, já participaram de OBMEP, participaram, assim, de Olimpíada Paulista de Matemática, né, então, eles participam, assim, de algumas Olimpíadas. Mas aquela coisa, assim, por enquanto que vê e fala que gostaria de fazer matemática, eu não escutei isso ainda, não, viu? Já escutei coisas assim, que ele, ah, que nem a Gabriela, acho que não vai para a área, assim, na ah, parte de saúde, assim, talvez, sabe? De, ah, médica, odontos essas coisas de fazer, né? Então, acho que, que não vai para isso, não. Mas ainda estão ainda pensando, né? Mas de espírito matemático, não sei se, se ficou alguma coisa, não, viu? Eles tem facilidade.
0: Ah, só deixar aqui o relato, que eu também vivia falando que eu não ia fazer matemática. Então, se eu fosse espiritar, ah, é? aí eu tomava cuidado. Falava ah, que ia é é engenharia é? e tudo mais. E aí, no final estava escolhendo.
2: Bom saber disso. Olha, estão escutando isso, Eduardo.
1: Ixi! Então...
0: Eu engenheiro aí considerando Pi igual a 3, assim. tô brincando, gente, pelo amor de
1: Deus.
0: Mas sinceramente, acho que eu escolhi certo.
2: É, mas eu falo assim, que é uma coisa assim que é, é porque talvez eu acho que na idade que eles estão, assim, não... e é que é normal, né? Não dá pra você acho, que ter uma ideia assim, né? Do que é um curso, e nem a gente tinha. Eu também, quando eu ingressei para fazer matemática, jamais a gente tinha ideia de como é o curso. Né? Se você, acho que, perguntar, e 99% vai, ah, eu entrei porque eu gostava de matemática, matemática lá que eu fazia no ensino médio, o que é razoável, né? Dificilmente você vai pegar alguém que ele viu um pouco mais de matemática, né? Ou, de repente, estudou um pouco mais a fundo um determinado assunto. Né? Então, dificilmente ele tem uma concepção Diferente, né E aí, às vezes Como o Eduardo falou, às vezes ele vai para algum curso Da área de exatas E aí, de repente, ele gosta Mais da parte de matemática né? Então, eu acho que isso Pode, pode, é, pode acontecer né? Pode
1: acontecer, sim
2: É, então Já tive alunos que saíram da, da Ambiental e vieram Para a matemática, né hum não em tempos não muito distantes aí, né? E gente da física que veio para a matemática, então, ah, eu acho que isso acontece, né? Por isso que eu acho que legal nessa fase agora, né? Que nem hoje em dia, ah, você pega as escolas assim de ensino médio e tem muito mais coisas, obviamente, na minha época era com quem que é salve se quem puder, né? Eu lembro que eu fui uma vez na Unicamp, lá numa feira de profissões, que a gente ia para o Unicamp ficava perdido lá, né, porque era tão grande aquilo que você conseguia ver algumas coisas, porque a gente ficava perdido, e, então, hoje em dia, já tem muito mais recursos, assim, o pessoal participa de feira de profissões, né, então, você consegue ter uma ideia melhor sobre as profissões, sobre o que cada um faz, então, é, muito diferente, né, então, acho que eles têm essa oportunidade aí de se informar, tem muito curso novo hoje em dia, né, gente, assim, eu sei que você pega, por exemplo, a Unicamp, aqui em Limeira, tem vários cursos novos, né? E a Unesp também, mas uh, tem muitas possibilidades em defluxo. São, são novas ainda, né? Dá, tem tempo ainda para se informar aí. Quem sabe, né, Eduardo? Alguém vai para... Eu tento passar, né, aquela coisa assim da matemática, que é uma né, matemática é bonita, né, matemática não é só fórmula, bonita matemática, você entendeu o que você está fazendo, né, e... mas nem sempre eu consigo, tá? Vixe, imagina fazer as provas da minha mãe, olha só.
0: Vou me avisar de comentários.
2: É, sem é, comentários, Gabi.
1: Os dois <risos> foram, são meus alunos, Gabi. Ai, seus. O Renato também falou, qual foi a disciplina do curso que mais marcou a senhora? Abraço para a minha professora preferida. Ah,
2: muito legal, Renato. Saudade já. Renato suspeito que ele foi meu aluno de 100, hein, Renato? Olha, tem muitas disciplinas, assim, que eu que eu dei, assim, que, que me... que caro assim, que eu gosto, né? Eu gosto muito de dar cálculo, né? Eu já dei 500 vezes cálculo, principalmente, assim, para as turmas iniciais. Uma turma que... Eu falo a turma, mas em si a disciplina, né? Até eu cito, até hoje, assim, nas aulas que eu dou, que foi uma disciplina que eu dei, eu acho que foi... Faz muito tempo já, viu, gente? Foi em 1999. Uh, não sei se vocês sabem, mas eu dei aula para o professor Tiago, do departamento, né? Então, o Tiago foi meu aluno, para vocês terem uma ideia, né? Não, mas tá aí. Então, e, e aí era a turma do Tiago, acho que eu dei introdução ao para na época, né? E era uma turma muito legal, porque eu falo que, assim, eu nunca conseguia dar a aula que eu preparei, Falou, nossa, mas você gostava disso? Né? Claro que eu gostava, porque o pessoal participava, né? Participava, perguntava, e você voltava numa coisa, discutia a outra, né? Então, e, e era muito legal, porque tinha troca, né? Por isso que esse negócio hoje de dar aula aqui no computador, eu fico muito incomodada, né? Pergunta para o pessoal, eu falo assim, gente, vocês estão aí? Vocês estão aí ainda, dormir, o que que acontece? Porque é muito ruim, né, você ter alguém que você... O pessoal só fica lá discutando escutando, não pergunta, não participa, né? É, se você não tem essa troca, fica muito chato, né? Fica muito chato você seguir isso, né? Aquele... É, é legal quando você programa alguma coisa, às vezes foge um pouco do programa. Se surge alguma pergunta diferente lá, que... Não necessariamente você pensou, mas vai discutir, ou se não pensou, vai retomar aquilo depois, né? Então, foi uma disciplina bem, bem legal, né? E os cursos de, de cálculo, né? Acho que, assim, de, de uma forma geral, eu gosto muito de dar equações diferenciais né? ordinárias, que sempre trabalhei com isso. Então, é uma disciplina que eu gosto muito, a parte de aplicações, que dá para falar um pouco de, de modelagem, né? E, e os cursos de cálculo, eu acho que assim, pelo fato uh, de você uh, receber os alunos quando eles estão, né, vindos lá do, do ensino médio, né, e, e depois você acompanhar, é que agora o cálculo é semestral, né, mas antigamente eu pegava o cálculo, ele era anual, então você acompanhava a turma ao longo do ano, e, e você acompanhar aquele aluno quando ele chegou, né? E, e depois, mais para o fim do ano, você conseguia, uh, muitas vezes, a evolução que, é, que aquele aluno teve. Isso é, é, isso é muito legal. Eu tive aluno, assim, que ele chegou no Disque Bicho, né? Que vocês falam. É, para quem não sabe, o Disque Bicho é, é, assim, já aconteceram as matrículas e, de repente, alguém desiste e aí a sessão de graduação chama o próximo da lista, então até por volta de fim de abril, quando a gente está em um calendário normal, né, até fim de abril é possível acontecer isso. Então, já cheguei a receber aluno, assim, fim, começo de abril, ele veio pelo Disque Bicho, e assim, gente, é terrível, né, para quem imagina cálculo, né, que o pessoal muitas vezes tem dificuldade, né, e, e aí era um sofrimento no começo da disciplina para ele, né, e, e, e no fim do, no fim um do ano mesma. ele estava como o melhor aluno da sala, né, então isso é muito prazeroso, né, quer dizer, o cara foi atrás, né, o cara foi atrás e chegou um ponto que ele, que o aluno, ele já vinha perguntar coisas que eu nem tinha dado conteúdo ainda, né, então eu acho que é isso que é legal. É isso que é legal. vê essa, essa coisa assim, ó, eu entrei, entrei depois, mas vou correr atrás do prejuízo, né? E a gente ajuda no que é possível, né? Então, isso é, isso é muito gostoso. Então, já dei aula para outros cursos também, né? E, e, e o legal disso tudo também, vários alunos que eu dei aula hoje são professores dos meus alunos, dos meus filhos né? Então, eu tenho vários ex-alunos que hoje dão aula para os meus filhos, né? Então, isso, é, isso é muito legal, é muito legal. Por isso que a gente, como que é? Tem que, tem que pegar no pé, a gente pega no pé, exige e tal, né? Porque olha só agora que responsabilidade, né?
1: Não é? Olha lá. Ah, não, o falou que tem o um
2: material daí, do curso material. até hoje,
1: né? essa eu não sabia, viu, Tiago?
2: <risos> mas foi, foi muito legal. Não é porque o Tiago está aí, não, mas a, a, a turma do Tiago foi uma turma muito, muito legal, um pessoal que, que participava né, de, de muitas, assim, muitas atividades, acho que muita gente depois uh, foi para a pós-graduação, tem, tem alunos que sempre voltam Para o pro departamento né? Quando pode, vem na semana de estudo Aparece Então, isso é, isso é, é bem legal E aí, às vezes, a gente tem notícia né, de, uh, de Não conseguir com cálculo da licença matemática, matemática Que a gente vê se ama matemática Eu também concordo um pouquinho, viu? E, então, assim, a gente tem notícia desses alunos já casaram, tem filho, né? Então, isso é, isso é muito legal. Eu acho que o cálculo, assim, em si, né? Como que nem na matemática tem os quatro cálculos, eu falo que para os alunos sempre é o seguinte, você fazer cálculo e falar assim, nossa, eu estou fazendo matemática e eu odeio cálculo, eu falo, gente, e aí? Será que você quer fazer matemática mesmo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Ou, oh, eu já tive alunos há um bom tempo atrás, graças a Deus não tenha acontecido tanto isso, mas eu tive alunos que só comigo, ele fez cálculo umas quatro vezes, o mesmo cálculo. Eu falava assim, gente, como que pode esse né? ele escutar a minha voz da mesma disciplina tantas vezes, né?
1: É muito amor.
2: Mas... Né? É, mas na verdade se percebia tanto até que a... quer dizer, não era só comigo, tá, gente, que ele tinha ficado, tá? Não era só o cálculo. Mas se percebe que acho que não era isso, né, que a pessoa queria fazer, né? Não dá para... Eu falo da matemática, mas quem for para a área de exatas... Qualquer um que for para a área de exatas, ele vai ter que fazer as disciplinas de cálculo, né? Então, claro, que se ele vai fazer engenharia, depois o foco vai mudar um pouquinho, né? Ele vai ter coisas de matemática, mas não, né? Com, a, com o mesmo enfoque de quem vai fazer um curso de, de matemática, né? Mas falar, falar assim, olha, eu vou fazer matemática e, e vou fazer quatro cálculos e eu dei o cálculo, eu falo assim, opa... Preciso repensar na área, preciso pensar se é curso de cálculo mesmo que eu, que eu quero fazer, né? No, que é o curso de matemática né, que eu vou fazer. Não pode ser uma sessão... Eu falo assim, não pode ser uma sessão tortura, né? Aliás, eu falo não só o cálculo, né? Mas eu acho que qualquer coisa que você escolha fazer, uh, não pode ser uma sessão... Eu não posso ir, né? Eu, assim, ó, eu vou para a faculdade e ah, hoje eu tenho que ir de novo, gente no outro dia você vai, ah, hoje eu tenho aula disso, ah, sabe? Se você não tem entusiasmo naquilo que você está fazendo, eu preciso parar e repensar para ver se é a área correta mesmo, né? Será que é a área certa mesmo? Será que é isso mesmo que eu quero fazer, né? Então, eu acho que a gente uh, tem que pensar um pouquinho nisso, principalmente o pessoal que ingressa, né? Mas eu, eu vejo também que às vezes é uma luta, né? que é muito difícil para quem é, orienta muito novinho, né, na, na faculdade, né? Às vezes a gente não sabe mesmo o direito que, que quer, né? E, e aí fica na, ai, ah, mas eu já entrei, né? Eu já entrei agora como que eu paro o negócio que eu já entrei, né? Mas eu já tive aluno que ele entrou fazer matemática ele queria fazer música. Então ah, era era uma briga constante, você via, né? Que ele queria, mas a família não queria que ele fizesse música. Então, você via, assim, até era bom aluno, né? Via bem e tal, mas mas eu quando dava, ele tocava. Ele dava um jeito porque ele queria fazer música. Então, acho que, assim, principalmente fazer o que gosta, né? Se você não gosta daquilo que faz, acho que dificilmente você vai se tornar um bom profissional, né? Fazendo o que a gente gosta já não é fácil, né? É porque a gente faz o que gosta que você não vai ter obstáculo, não é isso, né? Mas imagina se a gente não fizer o que gosta, né? É,
1: se já fazendo o que gosta é difícil, se você
2: não gosta, é. gente, então, nossa. Aí a gente é aí desiste. É, não, aí desiste, é.
1: É verdade. E, como você estava falando do cálculo, acho que, que é um caso muito de amor e ódio, né? Porque é aquele choque que a pessoa tem, porque ela é a matéria que mais, que mais se difere do que a gente tinha no ensino básico, né? Sim. E aí alguns chegam com bom suporte e já amam a matéria de cara e outros passam por algumas dificuldades maiores, né?
2: Maiores. É, mas eu acho que é um choque de realidade muito diferente, né? É um né? choque,
1: né? toda a universidade. É, é muito também.
2: diferente do que você vê lá, assim, que nem, vamos pensar que você vai do ensino fundamental para o médio, você já tem um certo choque, mas o choque do, do médio para a universidade acho que é muito diferente, né, esses, essas coisas que, que acontecem, porque a impressão que dá é que ele vai para o ensino superior e fala assim, ó, se vira, a partir daí você se vira agora até então a gente te conduzia, então eu percebo assim que os alunos se veem, eles se vêm muito perdidos, né, no, no início, assim, da, do curso, mas não por conta dele, alguns têm uma autonomia um pouco maior, mas eu acho que depende como isso é trabalhado lá no ensino médio também, quando eu falo ensino médio, é ao longo, né, desses anos de, de estudo, né, de, de orientar os alunos mesmo a para eles buscarem um pouco mais, né? Se ele não tem esse preparo, aí talvez vocês possam falar menor que eu, e eu sei que eu apanhei muito, viu? Eu não sei vocês, assim, sei é um pouco, né? Mas, nossa <risos> senhora, quando eu entrei no, no, na faculdade, eu apanhei muito. Eu apanhei muito, assim, de, de... de acostumar, né? De acostumar mesmo com com até o tempo de aula, né, ficar duas horas sentado ouvindo a mesma pessoa falar, né, Eu acho que até isso era diferente, sem contar o ritmo de estudo, então nem se fala, né? É, Nossa, aí sim. foi bom. um choque, um choque mesmo. Você falou
1: estava numa dele. aula, parecia que você tinha perdido um mundo de coisas, né? Porque Nossa, bastante gente. coisa corria numa única aula, assim.
2: Era um negócio assim que, que é o que eu escuto vocês falarem, parece que a gente nunca dá conta, né? A gente nunca dá é. conta. Corri, corri, estava fazendo as coisas, parece que você está sempre correndo atrás do, do prejuízo, né? Então, já era, já era assim, né? Que nem eu não tive uma boa base no. Eu tive uma boa base de algumas coisas, por exemplo, teve uma boa base em matemática, até tive, mas do que eu estudei. Então, eu não aprendi muita coisa no ensino médio, né? Eu fiz escola pública também e, infelizmente, eu não cheguei a ver todo o conteúdo, tudo que precisava ver. E, assim, tive sempre bons professores de matemática, mas não cheguei a ver todo o conteúdo. Então, tinha coisa que a hora que você vai, que você vai precisar dele, você tem que se virar, tem que se virar. É. E aí o ritmo é outro, né? É, então, uhum. então, o meu curso de cálculo foi surreal, foi surreal, de 35 passaram 5, eu falo que eu passei pelo vão da porta, olha, mas eu certamente aprendi muito mais no curso de cálculo de, ou, do que outras disciplinas que eu passei com nota muito melhor. Né, mas a gente não tinha maturidade para entender o que o professor falava. E ele não tinha noção do que era um aluno do primeiro ano, entendeu? Então, por isso que eu tenho um carinho especial, assim, sabe, quando eu dou aula para o primeiro ano? Que eu vivenciei isso na, na prática, entendeu? O que é, assim, o que é um aluno perdido do primeiro ano, né? E o que era falar assim, ah, isso aí é trivial, né? Eu olhava hum, assim para é, a cara, do que, o que, que é trivial? O que, que esse cara está falando? O que, que é trivial, gente, né? Vamos ver o que, que é isso, né? Então foi, foi assim um, um negócio sofrido, sabe? E aí eu tive um ano de cálculo com esse professor, não foi só o cálculo 1, mas o cálculo 2. Gente, olha, eu posso dizer que eu estudei, viu? Era, Nossa, era um negócio chave. assim. Não, mas, mas valeu a pena, mas você, você só consegue né, perceber algumas coisas muito tempo depois, né? E vai amadurecendo com o tempo o Jefferson está falando Jefferson. alguma coisa, boa noite, você pode, pretende utilizar a pandemia no modelado de matemática para mostrar como ela vai parte da nossa vida, ainda mais nesse momento que o pessoal tem recém de estudar matemática. É, eu acho que assim, a, a, eu acho que a modelagem, né, matemática, uh, tem um aluno que está, que é o, o Gilberto, que está mexendo com o um modelinho, né? Tentando fazer um pouco de modelagem, mas usando um pouco de conjuntos fuzzy, né, numa modelagem, propondo um modelo, né, que a gente chama modelo baseado em, em regras fuzzy, para tentar estudar um pouco a, a, os números aí da, da pandemia, né, em particular com, com dados aqui de, de Rio Claro, né. Mas uh, eu acho que que é, isso é fundamental, né, os alunos terem ideia de onde que a matemática aparece, né, que a gente tem uma ferramenta que dá para a gente estudar muita coisa, e às vezes com uma matemática até mais simples, né, quando a gente fala isso, a gente é suspeito, né, mas fala em matemática para qualquer pessoa, já acha que tem que ser sempre uma coisa assim, muito sofisticada, né, então, e não, às vezes, com uma matemática mais simples, dá para a gente entender muita coisa do que, do que acontece né, em termos de, da pandemia, né, da questão do, do tão falado isolamento social, né, de quanto isso é importante, o quanto isso pode afetar a, a pandemia, né, que, como isso podia estar sendo diferente né, nos dias de hoje, né, esse pico que nós tivemos agora, essa, vamos falar em segunda onda, mas continuação da primeira aí, né, eu acho que como isso podia estar sendo diferente, sem falar, né, na, ah, sem falar na falta, né, que eu acho de, de orientação, né, por parte do, do governo, sem entrar no mérito da, da questão, né, mas uh, eu acho que para quem tem um pouquinho né, desse conhecimento aí, eu acho que a pessoa poderia ver isso com, com outros olhos. Dá para a gente tentar convencer né, a, a, a população do de, de como isso é importante, né? Que as coisas que se falam, ah, a gente escuta muito isso hoje na mídia, ah, os modelos matemáticos, ah, oh, tal modelo previu isso, previu aquilo, né? Pessoal, escuta. Ah, né? falou em matemática, que eu já parte, não quero nem é ouvir o que eu falando, né? Mas uh, existe muita gente trabalhando com isso, pessoas né, com grande experiência nisso, não só na parte de, de modelagem, como na parte de vacinação, né? E que certamente pode dar grandes contribuições para fazer previsões para que a gente não tivesse. Talvez se essas pessoas tivessem sendo ouvidas, talvez a gente não tivesse na situação que nós estamos hoje, né? Eu acho que se os cientistas tivessem sendo uh, escutados de fato, né? Eu acho que a gente poderia estar numa situação muito melhor do que a gente está vivendo hoje, com certeza. Então, eu sou suspeita, né? Assim, sempre que eu Duas disciplinas que eu posso falar um pouco de, de modelagem, né? Ou como a gente pode usar modelagem, né? De fenômenos biológicos ou qualquer outro fenômeno, né? Onde aparece na química, na física, né? Eu sempre procuro fazer isso porque acho que é importante, né? E, e de repente abre leques, né? Para o né? aluno, de repente. Então, a gente tem vários alunos que foram para física, né, que foram para estatística, foram fazer mestrado, doutorado em biometria, então, tem, tem, tem vários exemplos aí, né, de, de alunos que, que trilharam esse, esse caminho aí. Então, a modelagem hoje é muito ampla, né, falar em modelagem matemática, ela vai por, por várias áreas, né, e, e assim, usando ferramentas matemáticas diversas, né? então é, é isso que é legal. É isso que a gente, às vezes, tenta trazer na, na semana de estudos, né, profissionais de várias áreas, justamente para o pessoal uh, perceber, né, onde que, que, que você pode atuar, né, isso é, isso é bem legal. Mas acho que a matemática agora na pandemia acabou... Ganhando um pouco de, de destaque, né? Acho que a gente nunca escutou falar tanto em modelagem matemática como agora, né? Principalmente é, dessas
1: curvas e de picos, né? Eu o cara, o pico, a curva né? de
2: tendência, você está é. se estabilizando, média móvel, né? Ó, oh, vamos achatar o pico, né? Ó, <risos> oh, vamos prolongar, né? Então vamos Acho que foi a época que a minha gente mais escutou falar um pouquinho, assim, de, de matemática.
1: Mas aí, o que eu ia dizer é, como você trabalha com modelagem, você tem quase um pé, um pouquinho de cada área, não tem? Porque se você vai trabalhar com modelo que é de epidemiologia, por exemplo, você vai estudar um pouco de biologia, não é?
2: É, eu falo assim, você sempre tem que estudar um pouco uh, da área... Né? assim, dificilmente quando você vai pegar um problema assim, aplicado, né? que você vai tentar resolver algum problema, eu acho que é, é sempre bom você ter esse contato com um especialista na área, né? isso é fundamental. Porque você vai, vai propor algum modelo, fazer hipóteses, né? Então, é bom você sempre ter alguém da área para ver se, ó, isso aqui que eu estou pensando é razoável, né? Ou você vai modelar uma determinada, ou descrever uma determinada população, é, é, é fundamental você saber ciclos de reprodução, né, ou como isso acontece, que fatores que influenciam, então, nada como um especialista da, da área para te auxiliar nisso, né. E, então, isso ocorre, isso ocorre bastante ah, em termos de, de modelagem matemática, né? quer dizer, sempre ah, tem vários exemplos que, que dá para citar, né, modelagem de uh, câncer de próstata, né, modelagem de HIV, uh, então é, é fundamental você saber o processo, como que isso acontece, né, porque senão seus modelos acabam ficando muito distantes do que acontece de fato, né, principalmente em termos de transmissão, né, que vem agora do uh, da questão da transmissão, né, da do vírus, né, do, da Covid-19, é fundamental você, embora a gente não conheça tudo ainda, né, tem muita coisa ainda sendo descoberta, sendo estudada, mas, pelo menos, a, o, o principal para você poder fazer alguma previsão, né, a questão do período de incubação, do período de transmissão, isso é fundamental para você uh, fazer previsões, então, sempre é importante você ter algum especialista. Então, a gente acaba estudando, vão pensar assim, alguma coisa por conta, e depois, né, uh, para entender os modelos clássicos que tem aí na literatura, né, mas se você vai estudar algum problema aí em particular, aí você tem que, aí você tem que ter essa interface com, com o pessoal da área, né, Com certeza e que acontece muito isso, né, eu assisti algumas palestras, né, agora envolvendo modelos aí para a Covid-19, e, e assim, eu vi palestrantes que eles tinham reuniões, assim, constantes com o pessoal do, do Tantan, né, com os epidemiologistas, né, com a parte do governo, né, uh, mas isso não significa que eles eram ouvidos, Entendeu? Então, tem muita gente trabalhando que tem modelos com previsões e cabe a eles alertar, né, fazer o alerta, olha, se não fizer tal coisa, daqui tanto tempo está acontecendo isso, mas nem sempre as autoridades levam isso em consideração, né, que é, que é uma pena, mas é... uh, tem, a, tem essa troca, sim. E é muito gostoso, né? Você aprende coisas de outras áreas, assim, né? Que nem... É, coisas que a gente
1: nunca nem imaginou, né?
2: É, tá então você acaba, você acaba vendo alguns modelos, né? Assim, que fala assim, gente, né? Uh, como que tem gente que trabalha com isso, né? Então, eu cito sempre o professor Von Zubem, né? Que é da... Ali da, do departamento, acho que é zoologia, se não estiver enganada, ali da Unesp, de, de Rio Claro, né? Tá aqui, né? Tô em Rio Claro. E, e ele trabalha, não sei se atualmente ele tá trabalhando, mas ele trabalhava com moscas varejeiras. Olha só, gente. Com modelagem, né? Relativa. A... Então, tinha todo um laboratório, né? Que trabalha com a parte prática mesmo, de fazer medidas, ah, né? sobre como elas se desenvolvem, como que elas crescem, como que a parte de reprodução, ele tinha dados sobre isso, por quê? Porque essas moscas aparecem muito né, em cadáveres em decomposição, as larvas dessas moscas aparecem, então, esse estudo é muito utilizado em entomologia forense, né, de reconhecimento de cadáver, e saber quanto tempo aquele cadáver está lá em decomposição, então, assim, Não. eu jamais imaginava, né? Quando eu tomei conhecimento disso, que alguém estudava, né? Aquelas mosquinhas que a gente detesta, né? Quando parece as falas verdinhas, né? Mas é. que tem gente e é de fundamental importância, né? Então você acaba conhecendo coisas que fogem um pouquinho da sua área lá, né? Só, só a parte matemática. Isso é bem legal, conhecer um pouquinho a, a biologia, né? Da, do, do fenômeno, isso é muito joia.
1: O Jefferson está dizendo, o que seria, seria essencial, essencial para o falar... do ensino médio aprender para não sofrer tanto quando entrar no curso de matemática?
2: Ai Jefferson, não fala isso, senão se assusta os meninos. <risos> uh, eu acho que basicamente duas coisas, né? É, perseverar, ah, ou seja, não desistir, né, e ter um pouco de autonomia de estudo, eu acho que isso é fundamental. Assim, do aluno conseguir estudar um pouco sozinho, ou seja, ele ir atrás de alguma, alguma coisa que ele aprendeu e conhecer um pouquinho mais sobre aquilo, ou se, ah, se eu não entendi alguma coisa, corre atrás, né? Tira dúvida com o professor, vai atrás do que você não entende. Você tem que entender, né? Então, eu vejo que isso, eu acho que faz diferença. Eu acho que faz diferença. Isso, assim, só... Isso por si só, não é que você vai entrar no curso e você nunca vai ter dificuldade. Não é isso, né? Mas eu acho que isso faz diferença. Assim, dando aula... 400 anos né, para o primeiro ano, eu acho que isso faz diferença. Aquele aluno que, de uma forma geral, ele tem dificuldade, mas ele corre atrás, ele vai, ele participa, ele vai monitorar, ele tira a dúvida, eu acho que ele ganha um amadurecimento no primeiro ano, que depois, a partir do segundo, ele já começa a se virar muito melhor sozinho. Ele já cria uma certa, assim, independência em termos de estudar, né? De se virar um pouco sozinho. Ele não fica tão dependente de conduzir. Ó, hoje você tem tal lista para fazer. Não, a lista está lá, né? Você que vai ter que administrar o seu tempo, né? De se organizar com isso para poder dar conta, né, da, das suas atividades. Então, eu acho que quando o aluno consegue fazer isso, eu acho que ele ah, talvez não sofra tanto. Né? Agora, eu não sei se isso que o Jefferson está falando tem a ver com o sair de casa também. Tem, Jefferson? Será? É, eu sofri só no curso ou sofrer por estar fora de casa? E agora? Será? Não, não
1: sim, sim. Eu acho que para ele conseguir
2: responder. Mas... É, porque já, aí já é um... Eu falo assim, as coisas caminham juntas, tem os dois lados, né? Eu acho que tem o lado né, do, do curso em si, mas tem o lado também que às vezes muitos apanham por ir morar fora de casa, né? Eles não estavam acostumados, não estavam acostumados a não saiu de casa muito novo, né? Ou só sai a hora que vai para a universidade e, de repente, ele tem que cozinhar. Ixi! Aí ele tem que lavar alguma roupa. Fala, ai, meu Deus, e agora, né? Então, isso, às vezes, é um choque também. Às vezes, aí dura quando junta as duas coisas, né, gente? Aí eu estudo e aí junta tudo isso. Assim, eu sofri um pouco, não por cozinhar, porque em casa eu sempre tive que fazer as coisas. Mas uh, muito diferente, né? Que nem aqui de Rio Claro, que o pessoal mora perto ali da Unesp, vai a pé, vai de bicicleta, né? Eu, eu me acostumei com o ritmo, né? De, do que eu tinha que fazer para chegar na faculdade. Então, eu estudava no Unicamp, eu morava no centro de Campinas. Eu demorava uma hora para ir e uma hora para voltar. Para quem nunca tinha andado de ônibus, né? em Araras, eu, eu sou de Araras, eu andava, eu fazia tudo a pé. Então, eu ia para a escola a pé, eu ia treinar vôlei a pé, né? Tudo a pé. Não tinha essa de nem o pai levar nada, era não. Era a pé. E aí, de repente, eu me vi andando de ônibus o dia inteiro. Nossa, mas aquilo dava um sono, gente Quando chegava em casa dava um sono Que era um negócio assim <risos> Foram seis meses De adaptação Seis meses de adaptação De, né E aí chegava em casa, claro Tinha que fazer Tinha que fazer comida, né Só ia pra casa Não dava para ir almoçar em casa né? Que nem muitos aqui Aí vamos iam almoçar em casa, não Ceia de manhã, tinha aula. Uh, a hora que vocês estão levantando, né? Em tempo real aqui, eu já tinha que estar tá quase lá, né? Eu tinha que estar no ponto às sete da manhã. Se eu não tivesse às sete da manhã, você não entrava no ônibus. E isso para exprimido no ônibus, né? Então, é imagina. Até bom. você passar por esse processo de adaptação aí foi, foi complicado. Mas depois a gente vai... O Jeff está pensando em como preparar os alunos dele para mandar para cá. Olha <risos> lá, eu 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 então, olha, se eu tivesse que dar esse, esse conselho, viu, Jefferson? É, é assim: uh, procurar dar, assim, os alunos precisam, eu acho assim, aprender a resolver mais problemas. Não é tarefa fácil. Eu sei porque eu tento fazer isso aqui em casa, entendeu? Você precisa de uma certa forma resolver problema. Eu me deparei com algum problema, eu preciso resolver. Se desesperar, vai adiantar, né? Eu me deparei com um problema, o que eu faço? Eu choro. Tá bom, você pode chorar, mas não vai resolver o seu problema, né? Então, eu acho que essa coisa é algo que a gente não aprende de uma hora para outra né, é vivenciando isso mesmo, né, coisa que nem sempre os alunos, a maior parte dos alunos não estão preparados, então acho que isso é, é fundamental, é, ó, se vira, corre atrás disso, corre atrás daquilo, e essa autonomia de, de buscar, não posso ficar dependendo só do que o professor me passa, né, então, eu acho que o professor no ensino médio tem que começar a ter um pouquinho esse papel de orientar. Ó, estou, claro, né, que eu vou largar tudo para o aluno estudar sozinho, obviamente, não é isso, né? Eu acho que eu vou, o professor lá é, é, obviamente, fundamental nisso, mas lhe dá um, né, um pouco de, ó, pesquise um pouco mais sobre isso, né? Então, orientar o aluno a forma como, eu, como ele deveria estudar. Tanto que tem muitos alunos do primeiro ano que vêm conversar com a gente para isso. Professora, como que eu estou estudando? Será que está certo o jeito que eu estou estudando? Mas por quê? Porque não tem hábito de estudo, né? Não tem aquele hábito diário. Você pode fazer uma pesquisa com o pessoal do primeiro ano. Quem tem hábito de estudo? Vocês vão ver quantos vão responder. Ah, e aqueles que têm? Quanto tempo vocês estudavam por dia? Uma meia hora por dia. Entendeu? E aí, de repente, quando você entra na faculdade, você tem que estudar a tarde inteira? Nossa Senhora, até pegar esse ritmo aí a coisa... Então, acho que a coisa tem que ser gradual, né? ele percebe isso né, ao longo do ensino médio que ele estudar um pouco por dia, isso facilita a vida dele, eu acho que aí é mais fácil dele se adaptar no ensino superior, certamente. Então, é, é essa sugestão que eu daria para o Jefferson.
1: O Arthur perguntou, eh, professora, eu gostaria de saber como você escolheu sua linha de pesquisa?
2: Assistindo palestras. Na verdade, foi isso, assim, conhecendo um pouco, acho que mais sobre isso, né? Então, quando eu fazia, ah, eu posso dizer que eu passei por algumas áreas, assim, eu fiz licenciatura, eu sempre estive envolvida, né, ah, em, alguma, em alguma pesquisa. Então, eu fazia licenciatura, mas aí eu queria fazer algumas matérias do bacharelado. Aí eu fazia uma. Então, por exemplo, eu fiz geometria Diferencial, né Aí Depois eu lembro que tinha uma disciplina Na né, minha época lá, que era Eletiva, que falava, né Que se só optativa luptativa Eu falei assim, ah, eu queria Fazer isso aí, que era uma da aplicada Aí eu fui fazer, que é programação linear Que é uma disciplina Muito legal Eu gostaria muito que tivesse no curso De matemática Ah uh a gente já tentou colocar, mas não, não deu certo, então hoje ela é uma optativa lá para o bacharelado, que é uma tem essa disciplina do TEMAC, e que eu acho muito muito interessante, do ponto de vista, assim, de aplicação, ela é muito interessante e usa muito a algebra linear, né? Que o pessoal fala, nossa, né? Muito legal, quem tiver a oportunidade de estudar programação linear, né, eu acho que é uma disciplina muito legal. Então, aí eu fiz essa disciplina, depois eu comecei a participar de um projeto que era voltado para a licenciatura, que tinha um projeto lá no IMEC que chamava Clubinho de Matemática. Na época, a professora Rosana, que hoje ela lá é do departamento, a Rosana estava lá, então eu conheço a Rosana de, de muito tempo, e eu participava desse projeto aí que começou lá, onde a gente ministrava, fazia algumas atividades com filhos dos professores lá do instituto, né? Então, tinha a parte de jogos, tinha uma parte computacional, né? Então, eu me envolvi nisso daí. Em paralelo, aí eu tinha conseguido uma bolsa FAPESP para estudar um tópico lá da área de análise, que chamava Teoria de Aproximação. Então, aí eu participava desse clubinho e aí fui desenvolver esse projeto na, na área de análise. E foi assim que eu fui levando a graduação. E nesse meio tempo, comecei a ver algumas palestras que tinha lá no IMEC do grupo de biomatemática, né? que era um grupo voltado para o estudo de fenômenos biológicos, né? usando a matemática, que era um grupo da matemática aplicada. E aí eu fui né, tendo contato, né, assistindo algumas palestras, e, e aí acho que foi no final da minha graduação que eu até perguntei para o pro professor Rodney, né, o passanese que depois foi meu orientador, se ele tinha algum livro para indicar, para eu ler, para saber um pouco mais, e aí que ele me indicou um livro, que ó, a gente fala assim, o livro da Leia, é um livro que chama Matemática, Models em Biology. E é um livro, assim, bem legal para quem quer ver aplicações em biologia, né? Desde a parte, assim, de equação discreta, equações diferenciais, tem um pouco de equações diferenciais parciais, onde o foco não é a matemática em si. Tem teoria matemática, mas é principalmente as aplicações. E é aí que eu gostei bastante, né? Então mas não foi imediato, viu, gente, que eu fui para para matemática aplicada, né? Então, na verdade, eu fiz a licenciatura, fiz algumas disciplinas, aí tinha um professor lá da, da pedagogia que queria que eu fosse fazer o mestrado na educação, mas eu já tinha decidido que eu ia ficar na matemática ou aplicada, né? E, que é o professor Lorenzato, acho que vocês tiveram uma palestra com ele na semana de estudos da matemática Acho que foi o ano passado ou retrasado Professor Sérgio Lorenzato Então Mas eu acabei optando por Ficar na, na matemática E aí eu fiquei no dilema né Porque Na matemática eu tinha bolsa No curso de matemática Pura E na matemática aplicada não E obviamente Que eu precisava de bolsa Leia agora então fiquei naquela, vou para matemática, né? Falei não, vou para matemática, vai ser complicado, né? Como que eu vou fazer matemática aplicada e ainda sem bolsa, né? Não tinha como ficar lá. E e aí, eu sei que eu comecei a fazer as disciplinas e assim comecei a fazer algumas disciplinas que eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, né? E aí, depois de um mês, o coordenador da aplicada me falou, olha, surgiu uma bolsa, se você quiser, eu assino a sua matrícula fora do prazo. Né? Fazia um mês que as disciplinas tinham começado. Eu falei, opa, eu acho que é agora. E aí, eu mudei da matemática pura para matemática aplicada. Né? Continuei fazendo uma disciplina né, de, que eu estava que eu estava já matriculada, outras eu deixei. E aí, adequei a minha matrícula e, ó, corri atrás um mês do tempo perdido que eu teve disciplina, que eu entrei um mês depois, né? Corri atrás para poder acompanhar e fui. Mas a minha dissertação foi praticamente matemática pura, né? Então, o que eu ia estudar mesmo assim, né? Em termos da, da minha dissertação de mestrado, foi praticamente matemática pura. Não foi muito diferente, né? É, porque senão fica aquela visão assim, ah, vai fazer matemática aplicada, então não precisa estudar matemática, né? Tem um pouquinho isso. Não se enganem, não tem como fazer matemática aplicada sem estudar matemática em si, né? Não dá para aplicar se a gente não tem matemática. Mas é mais ou menos por aí. Então, foi uma transição, assim... Aí fui para o mestrado na aplicada, em termos de área, né? Aí que eu escolhi, já, já tinha escolhido ir para vir matemática. Fiz o mestrado com o professor Rodem Bassanese e fiz o doutorado também com ele. Aí, aí foi no embalo. Saí do mestrado e já fui para o doutorado. Não foi, não foi não mais escolha? Oi? Não foi aquela, parte a primeira vista, você
1: pisou assim, primeiro dia de aula. Que matemática aplicada, foi o um
2: caminho melhor. Não, não não, né? tinha, não tinha nem ideia, falar a verdade para vocês, assim, sabe? Do que eu iria fazer, eu sabia que eu ia no curso de matemática, o que eu ia assim, claro que tinha vontade de ser professora sempre gostei e tal, né? Mas assim, não tinha aquela coisa assim, ó, eu entrei porque eu sei que eu vou primeiro que eu nem sabia a diferença de licença, eu nem sabia que existia licenciatura em bacharelado, sabia que era curso de matemática, né? depois que eu fui ver o que era licenciatura e, e bacharelado, né, que existia diferença na grade curricular, isso aí foi ver só quando eu entrei, né, e, e então, isso foi acontecendo, né, por isso que eu sempre falo assim, essa vivência no começo do curso, eu acho que é muito importante, você fazer uma iniciação científica, a gente participar de semana de estudos, assistir palestras, né, Uh, o pessoal acha que vai assistir palestra, ele tem que entender tudo, tem nada, até hoje eu assisto palestra que eu entendo quase nada, mas não importa, eu quero ver o que, que o cara está estudando, né, e depois se eu me interessar, a gente vai tentar entender direitinho o que, que ele falou, né, mas isso é comum, mas eu acho que isso é fundamental para você conhecer coisas diferentes, né, que nem a matemática, onde aparece possibilidades, né, de estudo, de área de pesquisa, eu acho que isso é é fundamental, né, você passar, né, por, por várias, por várias áreas, porque daí você tem uma ideia melhor do que você quer fazer, né, e aí eu acho que mais, assim, para o fim da graduação mesmo que eu fui chegando a essa conclusão, né, então eu fiz estágio, né, na licenciatura fiz estágio com uma, com uma meninada de quarta série, na época quarta série mesmo, gente, tá, não. Que era um projeto numa escola lá Que a gente tinha uma atividade Chamava Linguagem Logo Que era um, uma, é uma linguagem né, Que trabalha com uma tartaruguinha Trabalhava com conceitos de geometria Falo, gente Eu fazia estágio das oito da, Das sete da manhã às cinco da tarde Eu e uma outra Colega minha Aí que eu fui Falei assim, gente, eu adoro Criança mas nessa faixa etária eu sei que não dá muito certo, entendeu? Então, por aí eu fui desse, foi a, foi experimentando essas coisas que eu fui definindo em qual faixa etária eu gostaria de atuar. Aí, quando eu estava no mesmo... Eu, eu falo que eu comecei o processo, assim, né, inverso. Então, eu dei aula, fiz esse estágio com crianças de quarto ano, quarta série, né, aí depois eu dei aula no ensino médio, aí já foi melhorzinho, aí eu dei aula de cálculo, uma vez eu, quando eu estava já no mestrado, doutorado, não sei, peguei uma turma de cálculo para dar aula, era um curso à noite, um cálculo à noite na Unicamp, então, já pude experimentar aí, dar aula no ensino superior. E depois, quando eu estava para... Eu já tinha feito o concurso da Unesp, eu dei aula para a sétima e oitava série. Aí, uhum. eu falei assim, gente, eu adoro adolescente. É, tenho, né Tanto que hoje tem né? três filhos, tudo, mas... Eu acho que não vai dar certo Eu com essa criançada, não Acho que não tem que ter Um algo a mais Não é só gostar de matemática Tem que ter um dom a mais Para trabalhar com a meninada nessa faixa etária Tem que ter Quem está fazendo os estágios aí Já sabe o que eu estou dizendo Tem que ter um jogo de cintura a mais Para lidar com essa faixa etária né? E acho que foi mais ou menos por aí Que eu decidi que eu queria ir para o ensino superior <risos> Então Não, ensino superior, é daí pega o pessoal interessante que saiu do ensino médio, entendeu? Então foi foi assim que eu fui decidindo.
1: E o Thiago está dizendo assim: se tivesse ficado na pura, teria ideia de qual área teria seguido? Análise,
2: análise, equações diferenciais, com certeza. Que na verdade minha dissertação de mestrado foi com equações diferenciais, né? Foi estudar a existência e unicidade de soluções periódicas em determinados modelos lá, né? Modelo de competição entre espécies, presa predador, né? Onde alguns parâmetros eram funções periódicas. Então a ideia é ver quando que esses modelos tinham soluções periódicas. Então foi foi bem para a matemática pura. Então, Tiago, certamente seria seriam equações de, de diferenciais aí, né, isso isso sem dúvida sem dúvida nenhuma O Gabriel,
1: ah, o Gabriel. está dizendo eu queria perguntar para a professora se, se nesse período de pandemia ele está conseguindo administrar bem o tempo, ou se está lotado de coisa para fazer eu até que precisava do IC, hein? <risos>
2: Ai, Gabriel, isso aí a gente vai dando um jeito, Gabriel. <risos> Olha, gente, eu acho que tem sido complicado para todo mundo aí, né? Assim, temos e administrar, eu acho que a principal, assim, o que para mim é muito difícil de administrar, uh, todo mundo que me conhece sabe que, obviamente, eu nunca gostei de corrigir prova, né? Eu sou muito lenta para corrigir prova, vocês imaginam corrigir exercício e prova na tela do computador, lenta ao quadrado, né, então, assim, isso, do, assim, para mim, em termos de trabalho, isso aumentou muito, acho que essa é a principal, e aí, né, a hora que você junta tudo isso com o estar em casa, né, então, eu falo assim, a gente vai fazendo as coisas como pode, então, aí junta a família. Tem os meus pais que são de idade, né? Falo só mais duas crianças, né? Pra... Então, você vai... vai fazendo, vai fazendo. Então, acho que esse ano aí foi um ano assim de, de a gente tentar aprender um pouquinho, pouquinho, viu, gente? Não, acho que eu não aprendi tudo. Acho que a gente nunca aprende tudo, né? Mas estou tentando me policiar com isso. Né, de tentar administrar as coisas, tentar, olha, assume um pouco menos, porque as coisas têm que caminhar juntas, né? Então, a, a gente tem que, às vezes, fazer algumas opções. Mas a gente pode conversar, Gabriel. Não estou tô, não tô pegando tantos alunos, não, justamente para dar conta, né? Porque daí tem o então, pessoal de C, tem pessoal de, de orientação de, de mestrado, né? Estou com três alunos de, de mestrado. E, então, para poder atender também, né? Porque eu falo assim, também não adianta pegar um monte de aluno e eu não conseguir dar atenção, né? Também, nem sempre já é a atenção que a gente gostaria, né? Às vezes, por conta... Né, de reunião, né, por estar na coordenação do curso, então às vezes surgem algumas coisas aí que você tem que participar, então nem sempre você já consegue, assim, dar a atenção que você gostaria, né? Mas uh, a gente pode conversar, Gabriel. <risos>
1: Legal. É, mas é, fica complicado mesmo, parece que a gente ia ter mais tempo, né, já que. Não tem, por exemplo, o tempo de se locomover, né? e você falou que levava uma hora, se fosse na época da sua graduação, se fosse fazer em casa, Sim. ia ganhar tempo, né? Mas...
2: Gente, uh, que engano que é isso, né? É muito engano, né? Olha, eu falo assim, que quando começou a pandemia, nossa, eu trouxe um monte de coisa para casa. Eu falei assim, ah, primeiro que a gente achava que ia ficar pouco tempo em casa, né?
1: Sim. Então, eu
2: falei assim, ah, vou fazer nossa, eu não fiz um terço do que eu achei que eu ia fazer, né? Então, eu acho que mudou a rotina, mudou, assim, a rotina de, de todo mundo, né? A gente teve que se adaptar a, a muitas, a muitas coisas, né? E, então, eu acho que foi um período, assim, o, o ano passado, para mim, eu falo que se, daria para escrever um livro, ideia né? Se fosse... Ah, escrever, assim, a minha experiência durante o ano de pandemia, vou falar, foram tantas coisas que aconteceram, que eu vou falar para vocês, eu acho que daria para escrever um livro, viu? do lado pessoal, viu, não é nem, não é nem profissional. Ah, foi muita, foi, foi, foi bastante coisa, até pegar Covid também, né? Então... É, então, foi, uma, foi um ano assim bem, bem tumultuado, mas graças a Deus estamos todos bem, né? Então, eu falo que, que acho que é isso que a gente acaba tirando um pouco de, de lição né? disso tudo, que acho que a gente começa a olhar um pouquinho as coisas talvez de outra forma, né? E acaba vendo assim, o que, que é mais importante, né? Ou o que, que é importante... Né, hoje, o que, que eu preciso fazer hoje, né, porque eu acho que a gente tem uma tendência a se cobrar muito, né, já tem uma cobrança natural das coisas, e acho que às vezes a gente se cobra bastante, né, às vezes até mais do que deve, então a gente é uma coisa assim para para se administrar, né, e tento passar isso às vezes para os alunos, né, que eu acho que, que mexeu com muita gente. Mexeu com muita gente.
1: O Tiago disse, o fato de estarmos em casa o tempo todo com o computador ligado nos deixa mais presos ao trabalho. Nossa atividade física era dar aula na frente da lousa. Agora nem isso.
2: Olha, eu acho que é verdade, viu, Tiago? Já... Agora eu tento me policiar um pouquinho com isso, sabe, gente? Mas chegou um momento, assim, que teve dias e na hora que você ia ver, uh, você faz um, um pouco, aí ah, precisei parar, resolver alguma coisa. Ah, não, vou lá terminar aquilo que eu estava fazendo. Na hora que você ia ver, era 10 horas da noite, você estava na frente do computador. Né? Então, é, é como o Tiago falou, pelo menos a gente conseguia se deslocar. Né? Enquanto, né? Eu, 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 pelo menos eu ia do, lá para o bloco Eu tinha que andar um pouquinho né? A gente estava naquela dinâmica Agora, a gente se vê muito parado né? Então, é, acho que, isso é acho que isso é muito ruim Eu fiquei um bom Agora, de vez em quando, eu tenho tentado né? Mas não é sempre que eu vou, não Fazer alguma caminhada né? Fugir um pouco né, da assim, que aqui onde eu moro parece que a turma vai caminhar na praia, sabe? É, dependendo do horário que você vai, parece que a turma está caminhando na praia, tanta gente que tem. Então, eu sempre Não. vou por outro caminho para fugir dessa aglomeração, né? Então, uhum. mas eu, eu acho que é uma coisa que, que faz falta e a gente tem que se policiar, né? Porque, nossa, precisa dar uma, precisa dar uma arejada, né? Ou sair andar é, com a cachorro pode. um pouquinho, dar uma volta. Oi, Luana, não, não peguei.
1: Ver um pouco do sol, né? A gente fica parecendo rompido
2: dentro de casa. É, como que é? Se bobear, vai ficar transparente, né? Não fica, toma sol. Não é? Mas você sabe que no, no começo agora eu parei um pouco, mas no começo eu fazia isso dava uma parada durante. né? o que eu estava fazendo, sentava lá, botava uma cadeira e meu sol ficava lá. <risos> gente, vamos fazer a vitamina D um pouquinho.
1: Ai, que aula sintetizada.
2: <risos> é verdade. Ai, céus! O Gabriel ah, está
1: dizendo. Como você se sente quando vê seus ex-alunos fazendo mestrado em outros lugares ou quando estão dando aula na própria Unesp?
2: Ah, gente.
1: Eu sou muito mais onda, né?
2: Nossa, é um orgulho, é um orgulho danado, vixe, nem me fale. Ou quando recebo algum e-mail de algum aluno, passado muito tempo, contando onde ele está, pedindo conselho, né? Nossa, oh. professora, fiquei muito tempo sem estudar, estou querendo fazer tal coisa, o que, que você acha, o que, que você pode me indicar? Nossa, isso é, isso é muito legal. Ou a gente cutuca, falando, você fez o mestrado, ou a trata de fazer o doutorado, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E, nossa, isso é, isso é muito, isso é muito jóia, né? Agora, como que é? é que nem, vendo os meus alunos, que nem o Tiago, colega de trabalho, a gente vê por que que aparecem os branquinhos, né, gente? Os branquinhos a gente despeça, né? Mas tem ação do tempo aí, né? Fala assim, olha quando o ex-aluno seu já virou colega de trabalho, significa, ó, oh, o tempo passou, tá? O tempo passou. E aí você vê que nem... Uh, tem, tem outros ex-alunos meus que nem o... Oh, acho que vocês tiveram aula com o professor Mariano, da Física, ele foi aluno meu também. Logo que eu entrei na UNESP, eu dei aula no curso de Física, ele foi aluno meu. Eu acho que o professor Alexandre Mesquita, também da Física, foi aluno meu, então, assim, é muito legal, né? E a gente fala, opa, ó, os anos estão passando, hein? Sem contar vários alunos que a gente tem, que, assim, que foram para outras universidades, né? Hoje são docentes em outras universidades, né? Então, tem aluno na UFSCar, tem aluno na Federais, aluno na Federal de Uberlândia. Então, isso é um, é um prazer enorme, com certeza. Outro dia mesmo eu recebi um e-mail divulgando um programa de pós-graduação. Eu falei assim: nossa, mas eu estou conhecendo esse nome. Né? Inclusive, acho que ele participou da CEMAT esse ano, é que eu estava lá com a Covid e não consegui participar, o Edward. Tom, acho que é Eduardo Tom ele participou da, da mesa redonda né, então foi, foi aluno mesmo, ah, muito legal, muito legal é sempre bom ter notícia, gente tínhamos Eu quase a mesma idade é pouca diferença, né Tiago obrigado, ser é generoso, viu Tiago não é bem assim, não é bem assim não, viu quem dera quem dera Bom, para vocês terem uma ideia, os mais velhos do departamento Somos eu e o João, né? Quando eu entrei no departamento É, eu era... Quando eu entrei em 98, né? Era... A... Não, não era a caçula, era a Simone, né? Quando nós entramos acho que a Simone Era a caçula, vamos pensar assim, né? Depois a Simone foi para o UNB, Aí fiquei eu lá E agora só estou depois do João, gente Ai, céus. Mas a então, gente viu
1: sua carinha lá, acho que de quando você entrou no departamento, né? Tem aquele mural aquela... lá no departamento, Nossa, aquela foto,
2: né? Aquela Aquela franjinha é um negócio assim, né? Surreal. Aliás, aquelas fotos lá, quando vocês olham, tem umas figuras lá que você fala, gente, não é possível que é a mesma pessoa, né? <risos> Mas era, gente, com aquele, aquele cabelo lá, hein? <risos> Ai, Bom, gente. Bons tempos, viu?
1: Gente... É mesmo. Como a gente já está chegando perto do final, queremos é. agradecer a sua presença, porque ter aceitado o nosso convite, tá aqui nessa conversa com a gente, muitas experiências Aham. divertidas até, né?
2: Não, bem legal. Não, para mim foi, para mim é sempre um prazer aí estar conversando com, com vocês e ainda assim tanto tempo longe de lá, né? Só vendo vocês assim, vendo os alunos pela pela tela do, do computador, Pode ter, podem ter certeza que isso faz muita falta, né? Eu acho que isso é uma coisa, né, que, que acho que serviu tanto uh, para a gente, né? Eu acho que para os alunos também, eu tenho certeza que a maior parte dos alunos está sentindo falta, né? Por mais que eles, às vezes, reclamem da gente, mas deve estar tá sentindo um pouquinho de, de falta <risos> daquele contato lá, né, eu acho que isso é, eu acho que isso é fundamental, eu acho que isso fez a gente perceber bastante a diferença do que é um curso presencial, né, e do que é, de fato, um curso à distância, né, assim, eu falo que o nosso curso não é distância, ele está remoto, né, mas eu acho que isso deu para perceber muito né, qual a diferença entre uma coisa e outra, e, e a falta né, que faz o, o quanta troca a gente pode ter né, no, no presencial, que é muito mais fácil né, do que, do que no, no remoto. É muito mais fácil você estar tá olhando para a cara do aluno e você vê aquele ponto de interrogação na testa dele, quando ele não entendeu alguma coisa, você consegue identificar isso coisa que agora com as câmeras ninguém quer abrir a câmera, gente. Vê se vocês convencem os alunos a abrir essa câmera. Né? É? Assim,
1: ah,
2: é. não tem ah, importância é. que o cabelo tá grande, que tá de pijama. Tem gente que não quer mostrar o fundo, né? O guarda-roupa. Ora, coloca a praia de fundo, né? De vez em quando eu faço isso. Tu então, põe a praia lá de fundo né? mas a gente precisa ver os olhos, né? o rosto dos alunos, a gente precisa ter esse contato, isso faz muita diferença né? nesse processo. Eu acho que ameniza, ameniza, né? a gente consegue. Então, quando alguém pergunta alguma coisa na aula, nossa, do graça a Deus. Assim, nossa, tem alguém me escutando, eu estou vendo que tem alguém me escutando, ele tem dúvida, entendeu? Isso é, isso é muito bom.
0: Ah, sobre essa parte de abrir a câmera, eu sou meio suspeito para falar porque eu tenho um pouco de vergonha. Mas. Já tô aqui mesmo na frente de 14 milhões de pessoas, então qualquer dia ideal eu abro a câmera aí, cara.
1: Ah, não. <risos> não. O Thiago até não. disse, hein? Por
0: falar em campo. A verdade, primeira vez que te vejo. Ah, prazer, professor.
1: Ixi. <risos>
0: <tudo> tá <vendo, risos> mas minha defesa eu já tinha visto o professor Thiago antes, é que eu.
2: Tá vendo? Vocês não Sim. abrem a câmera. Ah lá, ele está na minha turma de topologia e ele não te conhecia ainda, tá vendo? Não, mas é verdade, gente, isso faz, eu acho que isso é muito bom, né, pra gente como, como docente, né, assim, de... Claro que se você não vai conseguir dar atenção, por exemplo, em cálculo, tem 52 alunos frequentando no remoto, embora tenha 70 e poucos matriculados eu não vou, obviamente, dar conta, né, de, de ver, assim, mas eu falei, gente, vai passar o primeiro ano e eu não consigo, se eu encontrar com o pessoal, eu não vou saber quem é, né, então, e, e eu acho que é diferente de você estar vendo um ou outro aluno, você consegue interagir melhor lá. Então, quem sabe, consigo convencê-los, ou quem estiver escutando aí, Abram a câmera de vez em quando, <risos> conversem, tire suas dúvidas, não precisa ter vergonha, Pare com esse negócio, gente, pelo amor de Deus, de ter vergonha. Vocês já passaram da idade. Eu falo sempre assim, ó, sejam sem vergonha no bom sentido, por favor.
1: Olha ah lá, e a Luana tá dizendo, eu abri uma vez a, a, na aula de EDO, mas só deu eu, me senti isolada. Ah lá, então, eu tento
2: convencer, mas o pessoal não, não se anima. Ah lá, deu para ter o gocinho. A gente fica até animado quando vê alguém assim, né? Mais difícil. Quem sabe agora, Luana, o pessoal não, nos escuta aqui, fica um pouquinho mais animado, assim para estar tá participando.
0: Já
1: ah tá lá, a gente me pediu, eu
0: é, eu não sou a pessoa mais conhecida do curso mesmo, mas a todos que estão me vendo aí hoje, prazer.
2: Ah, tá vendo? Agora o Eduardo vai ver isso de forma diferente. <risos> mas muito legal, gente, parabéns pela, pela iniciativa aí do, do grupo Pet, né? Se suspeita para falar, porque tem um carinho enorme aí pelo grupo, né? Eu acho que. Que, assim, o grupo PET, não é porque eu estou falando aqui para vocês, mas eu né, sempre falei isso, eu acho que, que o grupo tem uma série de atividades, né, de, que isso acho que acaba levando a vocês terem uma, uma formação diferenciada, né? acaba tendo que passar ou, ou assumir algumas responsabilidades que acho que vocês adquirir boas experiências aí, que acaba levando depois para a formação. Quem dera, todo curso de graduação tivesse um, um grupo PET aí, né, para fazer a, a diferença, eu acho que isso é, por isso que tem que brigar com incidentes com aí, para que isso não, não acabe, né, e só, só cresça, né, não como um hum. tempo atrás que tentaram acabar, ainda bem que que, que não deu certo, né, então tomara que mais grupos venham a ter, porque a gente pode ter atividade diferente como, como essa daqui, né.
1: Uhum.
2: Então, mais uma vez, agradeço aí pelo, pelo convite e fico sempre à, à disposição aí.
0: Obrigada, Renata. A gente que agradece também. Principalmente então tá o Ricardo. Né?
2: E se ficou alguma pergunta aí que o pessoal mandou,
1: pode me mandar depois que a gente converse. Depois de um tempo, o chat fica disponível aí, se você quiser até responder o comentário da pessoa.
2: Ah, legal. Então, tá bom.
0: Ou mandem nas redes sociais também, sigam o Pet, que a gente é, vai lá, se todo, novo, gente é, se todo mundo pedir a Renata de novo. se todo mundo pedir a Renata de novo, quem somos nós para questionar a vontade do público? Nossa tá?
1: Senhora, podemos conversar mais. <risos>
2: Pensar em alguma Pensar em alguma história Interessante aí Nossa senhora, tem, tem, tem muita gente Nesses anos aí né? Ainda bem que minha filha não falou mais nada Das provas aí não, viu gente Mas eu tinha muita mania De escrever nas provas Quando eu corrigi, agora eu parei um pouquinho De vez em quando eu escrevo alguma coisa Quando eu estou corrigindo, mas Já teve muito aluno falando disso Ai, seus. Muito legal.
1: Então, até a próxima, pessoal que ficou assistindo a gente. E obrigada. Tanta joia.
2: Boa noite, gente. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Boa noite. Você ouviu o
1: Pet